1: ChambaCasino.com. No purchase
0: necessary. Over prohibited by law. 18 plus. Starts and conditions apply.
1: See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChambaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply. Restrepo es el secretario de Seguridad de la Capital y nos acompaña a esta hora. Secretario Restrepo, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
2: Camila, buenos días, saludos a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
0: Pues yo sé que usted ha hablado durante la semana, ha estado en eh, medios de comunicación dando entrevistas secretarios sobre la situación de seguridad de la capital, pero como entenderá, pues es la mayor eh, preocupación que tienen los bogotanos. Y yo le quiero hacer una pregunta que usted me la responda de la manera eh, más concisa posible, y es, ¿esta situación de seguridad que estamos viviendo en Bogotá obedece a qué? ¿Cuál es la razón de que esto casi que nos haya desbordado?
2: Bueno, habría que decir que el país se enfrenta a unas condiciones de seguridad que se han deteriorado y que durante los últimos años en la ciudad se ha presentado un desajuste de toda la alianza por la seguridad que podría disminuir la probabilidad de eh, ocurrencia de hechos violentos o criminales. Y es eso lo que ha dado oportunidades a algunos delincuentes para poder tener éxito en sus acciones. También hay que decir en paralelo, Camila que eh, si bien estos eventos que han ocurrido han sido bastante eh, representativos para la ciudad, cuando uno los compara con el número de eh, establecimientos comerciales que se dedican a, a las actividades de restaurante o de bares en la ciudad, pues encontrará que no representan una crisis como, ha, como se ha ido configurando, sino que nos dan la posibilidad de identificar debilidades que hay en el sistema de ciudades que le ofrecen oportunidades a los criminales y corregirlas a tiempo para que no se nos convierta en una crisis en el futuro.
3: Secretario Restrepo, justamente a propósito de eso que usted nos dice, yo quiero preguntarle sobre algo que siempre sucede y es que generalmente es mayor la percepción de inseguridad que la inseguridad real. Pero como los casos que hemos conocido de unos meses para acá en Bogotá, pues eh, nos, nos tocan tan cerca no sé si esta vez no es así, o sea, si esta vez la percepción de inseguridad eh, es corresponde a la realidad o que incluso la realidad de la inseguridad es peor que la percepción eh,
2: Sobre ese tema eh, y como yo escribía antes sobre estos temas eh, de seguridad en, en un medio de comunicación no puedo cambiar mi opinión y es que en realidad, la percepción de seguridad es lo que representa el estado de seguridad de una ciudad. Por eso es que un solo evento criminal representa un costo tan alto para una ciudad y es lo que nos lleva a pensar que hay que cambiar las condiciones generales de la ciudad y reconstruir la unión entre ciudadanos, eh, gobierno local y, y organización, organismos de seguridad del estado para que le apuntemos a que no ocurran esos eventos. Ahora... Dicho esto, lo que hay que señalar es que la masividad, y eso tiene que ver con el número de eventos ocurridos, pues claramente se multiplica cuando estos eventos se hacen, se, se les genera tal grado de representatividad. Entonces yo creo que hay que abandonar la discusión entre percepción y realidad, la percepción termina siendo la realidad, y en lo que nos tenemos que concentrar es en corregir los factores de inseguridad que superan eh, la voluntad del gobierno local que llegó hace 38 días a tratar de resolver las debilidades de la ciudad, a ponerse la men el menor tiempo posible hacia adelante para resolver esto y adicionalmente a integrar a ciudadanos, sector privado con la fuerza pública para cerrarle espacios al crimen. No podemos perder de vista que durante los últimos cuatro años ocurrieron unos eventos críticos en nuestra sociedad que terminaron generando unas distancias tan grandes entre ciudadanos, autoridades e instituciones que hoy en día los están explotando los criminales.
0: Claro, y frente a eso que usted está mencionando, secretario, pues desde el sector privado, sobre todo desde el sector de los comerciantes, pues surgen propuestas, Y usted quiere, es un experto en seguridad, por eso está en ese cargo. Quiero que me diga qué opina de esta propuesta que surgió después de que se dio el primer robo en la panadería Masa en el norte de Bogotá, en donde Juan Esteban Orrego, el director de Fenalco de la capital, pues dijo y propuso que se le debería permitir a los comerciantes usar armas en defensa propia. Oigamos lo que dijo y quiero que usted lo escuche para que me dé su opinión y si han contemplado en la capital, pues asimilar este tipo de propuestas.
4: A las personas que tienen salvoconducto para portar arma, que realmente lo tienen, se les permita hacerlo porque hoy hay una restricción y la
2: verdad es una gran ventaja que tienen los delincuentes porque saben que donde vayan no hay nadie que les vaya a
1: responder.
4: Siempre piden que exista un acompañamiento del ejército que trabajen de alguna manera juntos, que con esto se baja la preocupación, la atención porque pues realmente genera más tranquilidad.
0: Y ahí entonces quiero preguntarle su opinión y la de la administración, secretario, y es si ven esta como una propuesta válida y si la han contemplado.
2: Bueno, Camila, aquí, digamos, empiezo por el por el punto más importante, es que la administración considera al sector privado como un socio fundamental, inexcluible en la construcción de seguridad de la ciudad. Y por eso tenemos un diálogo incluso con el doctor Orrego desde antes de nuestra posesión, tratando de identificar iniciativas y esfuerzos conjuntos para mejorar las condiciones de seguridad, no solo de los comerciantes, sino desde el esfuerzo que hacen ellos y la articulación con la administración para mejor para mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Cada idea que el sector privado o que un ciudadano tenga de cómo mejorar la, la seguridad en la ciudad es un eh, aporte fundamental para la construcción de nuestras eh, estrategias sí. y líneas operativas. Sin embargo, esas, esas, cada una de esas iniciativas, la responsabilidad de la administración es analizarlas desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del riesgo que representan para la estabilidad de la ciudad. Las propuestas de FENALCO, de la ANDI, de todos los gremios serán tenidas en cuenta y las estamos revisando a la luz del riesgo y de las restricciones jurídicas o de las habilitantes jurídicos para poderlas integrar en
4: nuestras estrategias. Secretario, usted recordará que Claudia López en 2019 llegó a decir que iba a ser la jefe de la policía cuando hubo problemas de seguridad. Después dijo que no había sintonía con Diego Molano, que el gobierno no le ayudaba. También se perdió con Petro y terminó diciendo que realmente la alcaldesa de Bogotá no tiene mucho poder sobre la seguridad y sobre la policía y el ejército. Eso ¿Qué tan cierto es? Y en caso de que usted les vaya bien o mal, desde un punto de vista objetivo, ¿qué tanta culpa e incidencia tienen ustedes en la seguridad de Bogotá y que tanto el Gobierno nacional, independientemente de los nombres o partidos que gobiernen.
2: La gestión de la seguridad local en Colombia es una gestión que está atada de manera eh, irrestricta a eh, las acciones que hagan el gobierno nacional, las decisiones que toma el gobierno nacional, los presupuestos, políticas y estrategias que define el gobierno nacional. Todos esos elementos del gobierno nacional se adaptan en lo local desde el punto de vista de la gerencia y del poder de policía que recae sobre el alcalde incluso sobre los consejos de las ciudades poder de policía que eh, lo que hace es determinar la aplicación en el territorio de esas estrategias nacionales lo que los alcaldes eh, tienen un poder restringido es en el, eh, en el término de la comandancia la comandancia que es la que define operacionalmente eh, la actuación policial y militar en los territorios viene una línea directa hacia el gobierno nacional y ahí lo que se crea permanentemente es un diálogo, nación, eh, entidades locales, para hacer que la coordinación del ejercicio del poder de policía que recae en el mandatario local funcione de manera efectiva, sin restricciones desde el nivel nacional. Y ese es el trabajo que hacemos permanentemente, tratar de impulsar la coordinación al mayor eh, nivel de efectividad posible para que nuestra comprensión de los problemas locales de seguridad deriven en buenas estrategias comandadas por los comandantes militares y policiales quienes tienen la experticia operacional para utilizar las capacidades en la lucha contra el crimen, la violencia y en la generación de seguridad y protección para los ciudadanos.
4: Permítame, secretario, insistir en la pregunta que le hizo Camila, porque usted dice, claro, que se va a estudiar, pero ¿le gusta a usted o no la idea de Fenalco de que los comerciantes estén armados en sus establecimientos de comercio? Porque lo que dice claramente el vocero del gremio es que serían armas amparadas, con salvoconducto, legales. ¿A usted le gusta la idea o a usted de los partidarios de que las armas deben estar, deben estar en poder de, de los integrantes de la Fuerza Pública?
2: No, yo como secretario de Seguridad eh, no acostumbro a, a, a opinar sobre mi visión personal porque mi responsabilidad en este momento es identificar los riesgos que representa una iniciativa y la capacidad jurídica de implementarla y con esos dos elementos, si, con, si eh, coincide con la estrategia que la ciudad está pensando, implementarla y si no, dar las explicaciones suficientes a la ciudadanía sobre por qué esas no están en este momento nosotros todas esas iniciativas las estamos recibiendo y hacemos el análisis jurídico y de riesgo que corresponde
0: Secretario It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say
3: por supuesto que uno como ciudadano entiende que ustedes llevan 38 días apenas en el gobierno y que este es un problema muy grande que venía desde atrás pero a mí me llamó la atención eh, eh, su respuesta esta semana en el consejo, en el debate en el que los concejales presentaron varias iniciativas, una de esas fue la de militarización que ya hemos hablado otra fue que más pie de fuerza policial otra fue, que, como usted bien lo ha dicho, la vinculación de los ciudadanos eh, con la fuerza pública y, y, y su respuesta fue vamos a estudiar, a ver cómo integramos todo esto a nuestra eh, política de seguridad. Mi pregunta es, ¿cuándo se va a conocer esa política de seguridad? Eh, ¿Cuándo tendremos en concreto eh, pues la, la idea, a los ciudadanos, de que hay algo que se está haciendo que es diferente, que es novedoso, que es más ambicioso, para que no sigamos pues en lo que veníamos desde la administración pasada?
2: Gracias por esa pregunta, porque es muy importante ubicarnos en el tiempo institucional. Desde el día 1 la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada 13, incluso la Fiscalía Seccional, recibió los lineamientos eh, de la programa de gobierno del señor alcalde Galán, de su promesa de gobierno con la cual fue elegido, para que la atención operativa de los retos de seguridad, convivencia y justicia en la ciudad se vayan alineando con esas necesidades. Es por eso que el señor General Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, en la primera semana del año presentó un plan operativo que atiende las urgencias de la ciudad con base en esa promesa de gobierno del señor alcalde. Sin embargo, en lo que tiene que ver con una estrategia propiamente dicha, los tiempos institucionales nos dicen que a finales del mes de marzo, entre marzo y abril, se debe aprobar el plan de desarrollo de la ciudad y en junio el gobierno debe presentarle a la ciudad en un proceso que es de dialogante con el Consejo de la Ciudad y con los ciudadanos la política, el plan integral de seguridad, convivencia y justicia esos instrumentos son los que marcan en realidad en términos de tiempos institucionales el cambio de eh, la promesa del gobierno convertida en plan de gobierno, no esperamos a ese tiempo, como les digo, desde el día uno del año y durante el pasados 38 días, hemos estado implementando la promesa de gobierno en un proceso de transición que deja atrás eh, en las políticas anteriores y que nos mete de lleno en las nuevas. Esos tiempos institucionales no son definidos por el gobierno, están definidos por la ley y nos toca eh, tramitarlos de la manera más exitosa
4: posible. Las últimas dos administraciones siempre se han quejado, secretario, y nos han dicho que el número de policías para una ciudad como Bogotá es insuficiente. En este momento, no sé si nos puede contar cuál es el número de efectivos y si le parece que está bien respecto a la cantidad de la población que tiene Bogotá, si se siente satisfecho, o usted le pediría eventualmente al gobierno nacional más efectivos para el futuro.
2: Ese es un problema de la ciudad que tiene décadas. Y habría que decir que hacia el año 2014 y 2015, 2014, Bogotá es el año que más policías tuvo, cerca de 19.000, es un esfuerzo grande del gobierno nacional. Pero en general siempre ha tenido un déficit. Si, si esta ciudad quisiera tener un número de policías que le permitiera generar un esfuerzo más robusto en prevención eh, y en solución de problemas, la ciudad debería tener alrededor de mil policías pero al ser un problema que se ha mantenido en el tiempo, lo que nosotros ya sabemos es que desde la nación difícilmente se va a conseguir ese número. Y es por eso que esta administración le apuesta a generar un modelo de inversión en pie de fuerza, que logre reforzar el pie de fuerza hasta números óptimos, no va a ser seguramente los 10.000 en este gobierno, pero tenemos una meta de incluir al menos 4.000 que nos vaya a permitir que nos permita caminar de manera segura hacia un modelo de policía robusto, comunitario y de prevención sin que debilite los modelos de lucha contra el crimen, que son muy importantes, porque en paralelo, mientras que hoy mejorando las condiciones de prevención de la ciudad, tienen que irse debilitando las estructuras criminales
3: usted dice que desde el gobierno nacional muy difícilmente se va a conseguir el número de efectivos que se necesitan y por eso eh, me acuerdo de las declaraciones de la ex, de la entonces alcaldesa cuando ella decía nos pusieron a pagar eh, pie de fuerza para Bogotá y nos engañaron, no nos lo dieron eh, con lo cual pues ustedes en la administración del alcalde Galán saben que hay un antecedente en que como había ciertas diferencias con entre el gobierno nacional y el local, el gobierno nacional pues no le daba a Bogotá lo que Bogotá pedía en este caso pues se puede repetir la historia porque todos sabemos que eh, eh, Galán no era el candidato del, del presidente para la capital. ¿Cómo está el diálogo con el gobierno nacional? ¿Qué les han negado? ¿Qué les han aprobado?
2: Permítanme antes eh, aclarar algo sobre el tema del pie de fuerza eh, en términos de la comparación de las iniciativas. Es que eh, en la solución que la administración anterior buscó, eh, la solución no comprendía el sistema general de generación de pie de fuerza. En el, en el sistema colombiano y era que pagar las becas no era un eh, esfuerzo suficiente para poder mantener ese pie de fuerza en la ciudad. Por eso nuestra visión sobre esto es inversión en la generación de pie de fuerza y eso requiere un gasto más justo y en general requiere un acuerdo entre gobierno nacional y, y gobierno local un tipo de contrato en el que ambas partes asumen compromisos, compromisos dirigidos a fortalecer ese pie de fuerza. Es decir, eso me lleva a la segunda parte de, de su pregunta, es que debe dejar de ser el tema del pie de fuerza un asunto de diálogo político y convertirse en un proceso técnico para garantizar la seguridad de las ciudades, y a eso es a lo que le apostamos. Y en relación general con lo que hemos venido trabajando durante esos 38 años, al final del primer mes en un consejo de seguridad en el que participó el Ministerio de Defensa, el señor general Salamanca... Eh, anunció a la ciudad que los policías que habían llegado para reforzar el fin del año se quedaban eh, sirviendo en esta ciudad y que adicionarían al menos 150 más policiales en, en especialidades como inteligencia, investigación criminal e infancia y adolescencia, policiales que han venido entrando al servicio en la ciudad rebusteciendo los servicios en, ese, en esas líneas. Eh, por lo tanto, en, esa, en, en, en ese ámbito hemos venido trabajando de manera coordinada. Igualmente, sostenemos hoy en día conversaciones para tener resultados prontamente en términos penitenciarios y carcelarios, de identificación de migrantes y otros temas que son muy importantes como fundamental para la construcción de seguridad.
0: Secretario, agradeciéndole su tiempo, quiero hacerle una pregunta más global sobre la situación de seguridad que estamos experimentando en Bogotá y en varias partes del mundo, porque usted decía, no podemos... Eh pues engañarnos que ha habido unos eventos eh, que hemos sufrido en Colombia y en otras partes que generan una división entre las instituciones y la ciudadanía y demás. Hemos reportado durante toda la semana cómo se está agravando, por ejemplo, la seguridad en ciudades como Nueva York, cómo se está agravando la seguridad en ciudades como Washington, y vemos lo que está pasando en eh, Bogotá. Esto, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Que vemos la, que, que la seguridad se está empeorando en todas partes, no es solo aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es la pandemia? Que, que son las repercusiones de lo que sucedió en ese momento y que todavía no logramos eh, reponernos? ¿Es el crimen organizado que cada vez es más difícil que, de controlar? ¿Qué es realmente lo que está pasando que está haciendo más difícil controlar la seguridad, no solo aquí, sino en muchas partes del planeta?
2: Camila, esta es la pregunta más difícil que me ha hecho porque los, nuestros oyentes podrán interpretar que es la forma como la, con la cual voy a excusar eventos que antes he explicado de manera responsable y crítica, pero me voy a atrever a decirla. Hay varios elementos. La primera es la pandemia. La pandemia nos reventó como sociedad y volvimos a la vida ordinaria sin recomponer el tejido social. La comunicación, la comprensión de las responsabilidades que cada uno de los actores sociales tienen en el desarrollo y consolidación de una sociedad más sólida. Y yo estoy de acuerdo con ustedes en ese punto. Los segundos son elementos muy locales que se suman a esos asuntos. En general, en el hemisferio occidental hay unas sociedades que evolucionan rápidamente a convertirse en sociedades que se sienten no responsables, pero demandantes de condiciones de estabilidad. Y eso es una condición esquizofrénica porque si no hay responsabilidades, la estabilidad está lejos de conseguirse. Y ya en el ámbito local, en cierta forma, el crecimiento de las economías ilegales es el gran motor de los factores de inseguridad y en segundo lugar estamos pagando el precio de un año 2021 donde se decidió convertir a las instituciones en los malos del sistema social y adicionalmente apostarle a dividir a la sociedad para que en, la, en esa división los criminales y los violentos se fortalezcan.
0: ¿Qué reto entonces el que tenemos? No solo a nivel eh, pues físico, que es lo que usted tiene que trabajar, secretario, sino en todo sentido como, como sociedad, porque sí creo que es una situación que no, está, eh, des, pues, que no se despega de lo que pasó con la pandemia y es algo que está sucediendo a nivel global y no solo local. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: A ustedes muy amables por tanto tiempo para explicar esto. Muchas gracias.
0: Un saludo especial. Es el secretario de Seguridad de Bogotá.